0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Je suis heureux ce matin d'être là et de démarrer une toute nouvelle série de messages que j'ai intitulée « Comment me rapprocher de Dieu » Est-ce qu'il y en a, ils ont envie de se rapprocher de Dieu « Garde-moi près de toi, Seigneur » vient de le chanter. « Attire-moi à toi. Comment me rapprocher de Dieu ?» C'est une série de messages qui va durer sept dimanches jusqu'au dimanche de la rentrée, où plusieurs prédicateurs, dimanche après dimanche, vont se succéder, déjà dimanche prochain avec Pasteur Tino, j'ai hâte de ce message-là, Pasteur Alfonso, Alessio, Pasteur Alain, jusqu'au dimanche de la rentrée, et on va regarder durant ces sept messages, eh bien, à cette clés, sept moyens de grâce que le Seigneur a mis à notre disposition afin de nous approcher de lui, afin de nous réapprocher de lui pour ceux qui se sont éloignés et surtout afin de marcher avec lui sur une base régulière. Comment me rapprocher de Dieu Cette notion, cette image d'être proche de Dieu est très employée dans les Écritures. Ancien et Nouveau Testament, Jésus se présentera lui-même, Dieu, pardon, se présentera lui-même dans l'Ancien Testament comme étant le Dieu de près. Il est un Dieu qui cherche... L'intimité. Alors je ne sais pas quelle image tu as de Dieu. Peut-être tu as l'image d'un Dieu qui est lointain, d'un Dieu qui garde ses distances, un Dieu indifférent peut-être. Mais le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous venons de chanter, le Dieu de la Bible est un Dieu qui dit je suis un Dieu de près. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dira lui-même, faites connaître à Dieu tous vos besoins. C'est pas seulement, vous savez, parfois il y a cette mentalité de dire « Oh, je ne vais pas déranger Dieu avec mes petits bobos ». Dieu est un Père qui veut être proche, qui s'intéresse à chaque aspect de ta vie. Apôtre Jacques, Jacques nous rappellera « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux » qui le cherche Est-ce qu'il y en a qui ont envie de s'approcher de Dieu Oh, c'est ma prière. C'est ma prière pour ma vie, c'est ma prière pour l'Église, et peut-être la phrase thématique qui va nous suivre durant toute cette série de messages tellement remplis d'espoir, celle-ci. Il n'y a aucune limite à la proximité que tu peux avoir avec Dieu. Il n'y a aucune limite à la proximité que je peux avoir avec Dieu, à part la limite que j'imposerai moi-même. Par mon indifférence, par mon manque d'amour, par ma d'or, par mon manque d'obéissance, de sanctification, par ma paresse parfois. Aucune limite à la proximité. Dieu ne met pas de barrière, Dieu ne met pas des distances. Il te dit « viens à moi, mon enfant ». Ok, regarde les personnes autour de toi et dis-leur, il n'y a aucune limite à la proximité que tu peux avoir avec Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi qui prêche, vous allez vous prêcher les uns les autres. Aucune limite à la proximité que je peux avoir avec Dieu. Tellement rempli d'espoir. Et en introduction, une image qui m'a beaucoup parlé pour vous donner une idée de, des différents, finalement, différents niveaux de proximité, différents niveaux relationnels que je peux avoir avec Jésus. J'étais frappé cette semaine en regardant euh, au ministère de Jésus. Durant les trois ans et demi qu'il était sur cette terre, eh bien, plusieurs personnes ont développé un sens relationnel avec Jésus à différents niveaux de proximité. Peut-être on peut afficher la dia suivante pour vous donner une idée. Et mon but, est que vous puissiez vous situer ce matin en ce tout premier message. Aujourd'hui, c'est juste un message d'introduction. Ça commence vraiment dimanche prochain avec Pasteur Tino. Aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez vous situer et que vous puissiez réaliser qu'il n'y a aucune limite à la proximité que vous pouvez avoir avec Dieu. Quand Jésus était sur cette terre, il y avait la foule il y avait les 14, il y avait les 12, il y avait les trois, il y avait le un. Jésus était souvent entouré d'une foule. Partout où Jésus allait, ça nous dit qu'il était presque poursuivi, assailli d'une foule de gens qui venaient à Jésus pour être guéris, pour être enseigné, pour être nourris, pour être dirigés, pour être défendus. La foule suivait Jésus partout où il allait. Sauf que cette même foule qui suivait Jésus pour recevoir beaucoup de choses de Jésus... Au moment où ça a tourné mal, voyez, au moment où Jésus a été mal jugé, eh bien cette même foule qui suivait Jésus a dit « Crucifie-le !» Cette foule représente ceux qui viennent à l'église, ceux qui nous suivent peut-être à la maison, qui suivent Jésus, qui s'approchent de Jésus à certains niveaux de proximité pour ce que Jésus peut leur apporter. Pour « Est-ce que Jésus va améliorer mon confort de vie »« Qu'est-ce que Jésus peut me donner ?» Peut-être tu fais partie de la foule. Jésus t'appelle à aller un tout petit peu plus près parce qu'il nous a parlé aussi dans Luc chapitre 12 des 70 disciples. Il semblerait qu'il y avait 70 disciples que Jésus a envoyés dans les villages environnants et son but était de les équiper afin qu'ils puissent annoncer le royaume de Dieu. Les 70 disciples et ceux qui servaient Dieu. Le problème, c'est que quand l'enseignement de Jésus a été un tout petit peu plus précis, un tout petit peu plus carré, ça nous dit que même les 70 disciples ont tourné le dos à Jésus. On dit Ton en enseignement est trop dur, Jésus. Les 70 disciples représentent ceux qui acceptent Jésus comme étant le sauveur, mais qui n'ont pas encore fait de Jésus le Seigneur de chaque aspect de leur vie. Et dès le moment où l'enseignement de Jésus devient un tout petit peu trop pointu, un tout petit peu trop carré, on dit Ça, ce n'est pas pour moi. Peut-être tu fais partie de la foule qui vient qui veut t'approcher de Jésus à un niveau de proximité pour voir ce que Jésus peut t'apporter. Peut-être tu fais partie de ceux qui servent Jésus qui viennent à l'église régulièrement mais il n'est pas encore le seigneur, il y a certaines parties de ta vie que tu veux garder pour toi. Il n'est pas encore tout pour toi. Dans les 70, il y en avait douze qui eux sont vraiment des disciples de Jésus. Jésus est leur Seigneur, Jésus est leur Sauveur. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Mais ils n'avaient pas encore une connaissance intime de qui est Jésus. À un moment donné, Jésus va leur poser la question, « Qui dit-on que je suis ?» Et La plupart d'entre eux vont répondre des choses un peu spéciales. Et tu vois, très souvent dans l'interaction, on a l'impression que les doux, ils n'ont pas encore vraiment compris le message. Et tu vois ça aussi quand Jésus ressuscite. Il y en a plein, ils sont tous dispersés, ils n'ont pas encore compris tout. Les douze représentent eh bien, ceux qui sont vraiment des disciples de Jésus, ceux qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas pris le temps de développer une intimité avec Jésus dans la prière et dans la méditation de sa parole. Peut-être que tu es là ce matin, tu fais partie de la foule, tu fais partie des septantes, tu fais partie des douze, mais parmi ces douze, il y en a trois, Pierre, Jacques et Jean. Ça nous dit que ces trois-là étaient proches de Jésus dans une intimité particulière. Eux ont vu des choses que les autres n'ont pas vues. Eux ont entendu des choses que les autres n'ont pas entendues. C'est eux que Jésus va prendre sur le monde de la transfiguration, qui vont voir Jésus être transfiguré. Dans plusieurs épisodes comme ça, dans les évangiles, on voit que ces trois ont une proximité, une intimité avec Jésus. Mais ce qui est très fort, c'est qu'il n'y a aucune limite à la proximité que tu peux avoir avec Dieu. Parce qu'il y a un niveau supplémentaire avec le « A. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons le un. Ça nous dit que parmi les disciples, parmi ces trois disciples qui étaient proches de Jésus, il y en a un qui, dans les évangiles, est appelé le disciple que Jésus aimait. Ce serait peut-être plus juste de dire le disciple qui avait compris que Jésus l'aimait. Et le disciple qui aimait Jésus en retour. Ce disciple-là, l'apôtre Jean en a beaucoup parlé ces derniers temps. Tu peux le voir le jour de la dernière scène, la tête appuyée sur l'épaule de Jésus. J'aime me dire que ce disciple était tellement proche de Jésus qu'il pouvait même entendre battre son cœur. C'est ce niveau de proximité-là que tu peux viser avec Dieu. Je ne sais pas où tu es, je ne veux même pas le savoir. C'est intéressant que tu le saches, c'est entre toi et Dieu. Mais vous savez, le jour de la dernière scène, alors que cet cet apôtre Jean a la tête, là, appuyé sur l'épaule de Jésus, il avait tellement d'agitation autour. Qui va trahir Jésus Est-ce que c'est moi Et puis, euh, Jésus qui annonce la crucifixion, tellement d'agitation, on a l'impression que lui, il a la tête posée sur l'épaule de Jésus. Le monde peut bien s'écrouler autour. Il est en sécurité. Il est comblé parce qu'il sait qu'il est aimé et qu'il aime son maître. Pas de limite à la proximité que tu peux avoir avec Dieu. Et ma prière, je vous promets, pas une semaine ne passe sans que je prie pour l'Église. Que je dis, Seigneur, que chacun d'entre eux puisse comprendre avec tous les saints quelle est la grandeur, la profondeur, la largeur de ton amour. Qu'ils puissent saisir à quel point ils sont aimés et qu'ils puissent aimer en retour. Comment se rapprocher de Dieu Comment passer de la foule au 70, au 12, au 3, au 1 Pas de limite. Ce n'est pas Dieu qui va mettre une limite. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir loin de Dieu. Tu es déjà arrivé des saisons où tu pries, tu as l'impression que le ciel est fermé. Tu vois plus rien, tu sens plus rien. J'ai vraiment l'impression que Dieu est loin ou que je suis loin. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai même pas envie d'aller à l'église. Venir à l'église est un calvaire, c'est pour ça que tu arrives en retard. Des moments où tu dois vraiment être intentionnel pour ne pas dire te forcer à lire la Bible, tu as l'impression, ça ne me parle pas trop. Vous êtes déjà arrivé, soyez honnête, ok, je lève la main, ça m'est déjà arrivé. Des moments où c'est plus dur. Pasteur, est-ce qu'il y a des dimanches, tu n'as pas envie de venir à l'église Non. Bien sûr. Et puis à l'opposé, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de traverser des saisons où tu as l'impression que c'est le ciel sur la terre Wow, Dieu répond à mes prières, je vois des exaucements, je lis la Bible, j'entends la parole de Dieu le dimanche matin, avant que Nico commence à me dire « Bienvenue, je suis déjà là, attire-moi à toi, je suis à fond dedans, je suis proche de Dieu, qu'est-ce qui se passe C'est merveilleux » Peut-être ce matin, il y en a ils sont là au milieu de nous pour la première fois, et tu es venu dans le but de te rapprocher de Dieu. Tu dis « Est-ce que c'est possible ?» Pour moi aussi. Après avoir passé une vie à tourner le dos à Dieu et à tout ce qui s'appelle Église, est-ce que c'est possible pour moi de m'approcher de Dieu Après tout ce que j'ai fait, est-ce que ce n'est pas trop grave pour m'approcher de Dieu Je voudrais introduire avec ce texte cette parole de Jésus dans Jean, chapitre 6, verset 37, où Jésus dira ceci, écoutez bien. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Est-ce que je peux entendre un Amen de tous les bénéficiaires de cette promesse, tous ceux qui disent Mais moi je me suis approché de Dieu et Dieu ne m'a pas mis dehors. Applaudissez plus fort que ça, réveillez vous un tout petit peu. Il ne m'a pas mis dehors, il ne m'a pas rejeté. Je ne me serais pas choisi moi même, mais Dieu m'a choisi. Peut être ma tête est là, tu as été rejetée par la religion. Tu as été rejeté par l'Église. Peut-être ce matin, il y a nous suivre, certains nous suivent par Internet. Tu as été rejeté par l'Église. J'aimerais te dire, si l'Église t'a rejeté, Dieu ne te rejettera jamais. Dieu ne te repoussera jamais. Dieu ne fermera jamais ses portes. Peut-être que tu es là, tu as été repoussé par ta famille, par tes propres parents. Tu as été repoussé par ton mari qui est parti avec quelqu'un d'autre. Tu as été repoussé par ta femme qui n'a que des reproches à te faire. Mais Dieu te dit, je ne repousse pas celui qui vient à moi. Mes bras d'amour sont ouverts pour toi. Viens à moi, mon enfant, la parole de Dieu, la parole de Jésus, son caractère, son cœur, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus est celui qui nous accueille. Il n'y a pas de limite, dites-le avec moi, à la proximité que nous pouvons avoir avec Dieu. Mais regardez la suite. Au verset 40, Jésus continue, il dit En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Tu comprends quelque chose Les Écritures nous disent qu'il y a. Un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ok, dites « Amen » avec Rosa. Un seul médiateur, je suis en train de vous parler de Jésus. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul intermédiaire, un seul pont qui nous permet de nous approcher de Dieu, c'est Jésus. Si tu veux t'approcher de Dieu, tu dois comprendre deux choses. La première chose, c'est que tu es irrémédiablement éloigné de Dieu. Il n'y a rien de plus éloigné que toi et Dieu. Il y a un gouffre entre toi et Dieu qui est infranchissable. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux rien faire par toi-même pour t'approcher de Dieu. C'est littéralement impossible. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin de mourir sur la croix. Payer pour tes péchés et devenir ce médiateur, devenir cet intermédiaire, afin que nous puissions prendre ce chemin appelé Jésus et nous approcher de Dieu. Ne crois pas. Ceux qui te disent « fais ceci » ou « fais cela » pour t'approcher de Dieu, c'est un mensonge, c'est une illusion. Ne crois pas ceux qui te disent, va à tel endroit, fais tel pèlerinage, suis tel mouvement pour être acceptable devant Dieu. C'est un mensonge, c'est une illusion. Les Écritures nous disent, il y a un seul Dieu, un seul médiateur, c'est seulement par Jésus. Une nouvelle espérance nous est offerte. Lisez avec moi dans Hébreu. Hébreu chapitre 7, verset 19 nous dit, une meilleure espérance a été introduite. Ça nous parle de Jésus par laquelle nous nous approchons. De Dieu, c'est seulement par la foi. La foi va de pair avec repentance, parce que nos péchés nous empêchent et nous bloquent la face de Dieu. Nous empêchent de nous approcher de Dieu. Ésaïe 59:2 dit Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Il y a une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, sa face, et l'empêchent de vous écouter. La foi. Et la repentance, la repentance est un changement de mentalité qui te conduit à un changement de vie, marcher en nouveauté de vie, marcher dans la lumière. Peut-être ce matin, si tu es là, tu as l'impression d'être séparé de Dieu, je vais revenir là-dessus, mais peut-être tu devrais faire un check-up de ton cœur un check up de ton âme, est-ce qu'il y a en toi des péchés non confessés Bien sûr que les chrétiens pêchent et que les chrétiens pêchent tous les jours, mais les chrétiens se repentent et les chrétiens confessent leurs péchés tous les jours, ce qui nous permet de n'avoir aucune séparation entre Dieu et nous. Nous approchons de Dieu par la foi en Jésus. Tous ceux qui placent leur foi en Jésus, en son sacrifice, peuvent s'approcher de Dieu, se repentir de leurs péchés, mais regardez les promesses qui suivent. Je voudrais que tu retiennes ça. Si tu as placé ta foi en Jésus, Dieu te dit, « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rien ne pourra te séparer de mon amour. Je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. » Voici ce que tu dois comprendre. Dieu promet qu'il sera toujours avec toi. Il ne promet pas que tu ressentiras toujours sa présence. Il promet sa présence. Il ne promet pas que tu ressentiras toujours sa présence. Et je dirais même plus. Dieu va parfois intentionnellement, je prends une image, cacher sa face. Faire en sorte que tu ne ressentes rien, que tu ne vois rien. Pas pour te faire mal, pas pour te blesser, mais dans le but de renforcer ta relation avec lui. Pourquoi Parce que ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas que tu le ressentes. Mais ce que tu crois, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et Dieu va tout faire pour renforcer cette foi et cette relation. La présence de Dieu n'a rien à voir avec tes sensations. Vous savez, parfois, on confond un peu les choses. Il fait beau, je suis de bonne humeur. Pour une fois, je ne me suis pas disputé avec ma femme le dimanche matin. « Ah, Seigneur, ta présence !» Ce n'est pas la présence de Dieu, tu as juste touché tes congés payés. Ce n'est pas la présence de Dieu, ça C'est juste en état d'âme. Voici, on est proche de Dieu, être proche de Dieu, c'est quoi Quelques définitions. Être proche de Dieu, suivez avec moi, c'est être de plus en plus conscient de sa présence, même si tu ne ressens pas sa présence. Être proche de Dieu, c'est être de plus en plus soumis à son esprit qui est en toi, être proche de Dieu, c'est développer une connaissance, une intimité avec Christ par la prière et la méditation de sa parole. C'est comme ça que tu t'approches de Dieu, c'est une décision. Être proche de Dieu, c'est laisser Christ et être le Seigneur de chaque aspect de ta vie. Être proche de Dieu, c'est marcher dans la sanctification. Être proche de Dieu, c'est vivre pour lui, c'est lui donner la première place dans ta vie, c'est trouver ta joie en lui. Être proche de Dieu est une décision et non pas une sensation. Aucune limite à la proximité que tu peux avoir avec Dieu. Un jour, Jésus a posé la question à de ses disciples, une simple question. Il lui a dit, « Pierre, m'aimes-tu »« Pierre, m'aimes-tu » Vous savez, Pierre venait de renier son maître. Et j'imagine ce qui se passe dans la tête de Pierre. Certainement, il se dit, « Ah, mais Jésus me demande ça parce qu'il sait que je l'ai renié. Il veut être sûr que je l'aime. Alors, Pierre, m'aimes-tu » Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus veut savoir et surtout veut nous révéler quel est notre niveau d'amour à son égard. Pierre, même, tu Peut-être tu peux mettre ce matin ton prénom à la place de Pierre. Émilie, est-ce que tu aimes Dieu Chloé, Tino, Sarah, est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes Alors, on va faire un petit exercice ce matin. Vous êtes prêts est-ce que tout le monde est réveillé Fais un coup de coude à ton voisin. Dis-lui, c'est pas le moment de dormir. Tu es à l'église, il y a une parole de Dieu pour toi ce matin. Ok. Avec Manon, on est mariés depuis presque 12 ans, dans trois mois. <rires> J'ai eu chaud sur ce coup-là. Euh... On a deux enfants, 6 ans et 10 ans, juste. Et je vous promets, hey, je vous promets, j'aime ma femme. Mais, mais vraiment, je vous le dis, j'aime ma femme. Maintenant, maintenant, imaginez, non, c'est pas contre toi. Imaginez, imaginez, on va juste faire un petit exercice. Imaginez qu'on on vient vous voir en tant que conseiller spirituel. Et là, votre travail est de déterminer si j'aime ma femme. Votre travail est de déterminer est-ce que Salvatore aime Manon Et Tu peux juste me poser des questions pour pouvoir déterminer si j'aime vraiment ma femme. Quelle question tu vas me poser pour savoir si j'aime ma femme Je vous laisse la parole. Quelle est la question que vous me poseriez D'ailleurs, je vais noter vos questions, ça va même apparaître. Ah, les goûts, les goûts. OK, le dentifrice, les... son plat préféré. Est-ce que je la connais finalement C'est ça Est-ce que je la connais bien oui, ce pas ça la question, Rosario. Allez-y, allez-y. Pas seulement à gauche, oui. Est-ce que je donnerai ma vie pour ma femme Donc tu peux écrire, euh, est-ce que je la connais vraiment Est-ce que je connais ses goûts Est-ce que je donnerai ma vie pour elle Autre question. Est-ce que je sais ce qui l'a fait souffrir Amen. Yes. Attendez, attendez, un à la fois. Est-ce que je sais quand elle souffre Emy, tu as dit Comment est-ce que je me sens en son absence Comment je me sens en son absence Là derrière, il y, avait, il y avait une question. Est-ce que je l'écoute Tu as une future amie. <rire> Luc. Est-ce qu'elle est oui, est-ce qu'elle est ma priorité avant moi-même? Excellent. Est-ce qu'elle passe? Est-ce qu'elle passe en premier? Ses intérêts avant la miens Ok, elle encore une ou deux questions. C'est vraiment pertinent. Wow. Est-ce que je suis prêt à me sacrifier Est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour elle Vous êtes des professionnels de la conjugalité. Dites-moi, encore une dernière, une toute dernière. Allez. Est-ce que je prie pour elle Ok, on va arrêter là. Est-ce que tu as suivi, Mathieu est-ce que je la connais vraiment Merci Mathieu. Est-ce que je connais ce qui lui plaît Est-ce que je connais ses goûts Est-ce que je la connais vraiment Est-ce que je donnerai ma vie pour elle Est-ce que je sais ce qui l'a fait souffrir Comment est-ce que je me sors son absence Est-ce que je l'écoute Est-ce qu'elle est ma priorité Est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour elle Est-ce que je prie pour elle Est-ce que j'aime Manon Ok, je te pose la question, est-ce que tu aimes Dieu Est-ce que tu le connais vraiment Est-ce que tu donnerais ta vie pour lui Est-ce que tu sais ce qui le fait souffrir Comment est-ce que tu te sens quand tu ne sens pas sa présence Est-ce que tu l'écoutes Est-ce qu'il est ta priorité Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour lui Et Est-ce que tu es prêt à le prier Excellent. Pierre, m'aimes-tu Est-ce que tu aimes Dieu Et hey, c'est vous qui avez dit ça. Aujourd'hui, c'est vous qui prêchez. Et voyez-vous, parfois, il y a des choses qui, qui, qui peuvent nous, nous... Comme nous voiler la présence de Dieu. Comme nous amener à atténuer un tout petit peu toutes ces choses-là. Et il y a deux choses qui viennent voiler la présence de Dieu. La première chose est la souffrance, l'épreuve. La deuxième chose est le péché. Il y a un homme qui a beaucoup souffert. On trouve son histoire dans la Bible. Il s'appelle Job. Écoutez ce que Job dit. « Si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. » Il parle de Dieu. « Si je le cherche au nord, je ne peux pas l'atteindre. » Se cache-t-il au sud ?« Jamais je ne le vois. » Job souffre. « Cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie, Qu'il me passe au creuset, j'en sortirai comme l'or. Job dit deux choses importantes ici. La première chose qu'il dit, c'est que même si je ne vois pas Dieu, ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest, lui, il sait quelle voie j'ai choisi. Même si je ne le vois pas, lui, il me voit. C'est ce que Job est en train de dire. Mais regardez la dernière phrase, s'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or. Ce que Job est en train de dire, c'est que ce n'est pas parce que je ne vois pas Dieu et que Dieu me semble absent, ce n'est pas parce que je souffre que j'ai fait quelque chose de mal. Et je crois qu'il en a beaucoup, et surtout parmi les chrétiens. Peut-être vous venez d'un arrière-plan où on vous a toujours dit, si tu souffres, c'est que tu as dû faire quelque chose de mal. Si tu souffres, c'est que Dieu est en train de te punir. Dieu est en train de te faire du mal. Dieu s'est détourné de toi. Si tu souffres, c'est de ta faute. Ceci n'est pas une pensée biblique. J'aimerais te dire, Job est en train de souffrir, mais Job dit, je sais que je n'ai rien à me reprocher. J'en sortirai. Pur comme l'or. J'aimerais te dire, ne prends pas l'épreuve comme une punition. Ne prends pas la souffrance comme si Dieu t'avait tourné le dos. Oui, la souffrance peut te voiler la présence de Dieu et tu cherches, mais tu ne te fies pas à ce que tu ressens ou à ce que tu vois. Tu te fies dans la personnalité de Dieu et dans ses promesses qui dit, non, je ne t'abandonnerai pas, même dans la souffrance. C.S. Lewis, esprit brillant, un jour traverse la souffrance, il traverse le deuil, il a perdu son épouse. Il a écrit un livre qui s'intitule Comprendre la mort. Écoutez ce qu'il dit. Cet homme qui en connaît tellement sur Dieu. Voilà ce que la souffrance fait. Pourquoi Dieu se montre-t-il tellement présent et exigeant au temps de notre prospérité Et à ce point absent et si peu secourable au temps du malheur Ce n'est pas que je sois, il me semble, vraiment en danger de cesser de croire en Dieu. Le vrai danger, c'est d'en venir à croire de telles horreurs sur son compte. La conclusion que je redoute, ce n'est pas donc, somme toute, il n'y a pas de Dieu. Mais voilà donc comment Dieu est réellement, cesse de t'abuser. Et voyez, parfois, la souffrance peut venir comme... Si on ne veille pas, si on laisse les mensonges du diable être semés dans notre esprit, la souffrance peut nous amener à distorsionner la véritable vision de qui Dieu est. Si tu es chrétien, tu ne vas peut-être jamais en venir à la conclusion que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas ça le danger. Je sais que Dieu existe. Mais ce qu'il dit, c'est « Voilà donc comment est Dieu ». « Voilà donc, je souffre, Dieu est loin, Dieu est indifférent, Dieu me punit, Dieu est méchant, Dieu m'a oublié, Dieu a des préférences, Dieu me garde à distance. » Ceux-ci sont des mensonges que le diable vient semer. L'épreuve n'est pas là pour t'éloigner de Dieu. L'épreuve est là afin de t'amener à dépendre plus de lui. La souffrance n'est pas là pour t'amener à tourner le dos à Dieu ou à te faire un Dieu à ton image. La souffrance est là pour t'amener à te rapprocher de lui encore plus. La souffrance peut t'amener à t'éloigner si tu crois aux mensonge du diable mais la souffrance peut t'amener encore plus proche de Dieu si tu te fies et si tu fonds ta vie sur les promesses sur qui Dieu est, sur sa révélation, dans sa parole. Amen. Nous avons besoin d'ancrer nos cœurs dans sa parole. Je vais besoin de toi, Michael. Et je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je crois que ce matin, quelqu'un a besoin de l'entendre. Parfois, Dieu fait ça. Alors, je vous pose la question, chère Église Nouvel Impact. Est-ce que vous me voyez? Mais est-ce que je suis là? Est-ce que je suis moi là? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je suis là? Comment vous savez que je suis là? Yes. Le seul moyen pour toi de savoir que je suis là, c'est de te fier non pas à ce que tu vois, mais de te fier à ce que tu entends. Est-ce que vous me voyez? Il y en a qui parviennent à voir à travers les murs. Est-ce un don spirituel? Est-ce que je suis là, Église? Comment tu sais que je suis là? C'est plus que vous m'entendez. En fait, vous savez que je suis là parce que vous connaissez ma voix Est-ce que tu connais la voix de Dieu Vous savez, parfois, hey oh, parfois, si vous avez déjà été voir une pièce de théâtre, il y a toujours ce moment entre deux scènes où on baisse le rideau. Tu ne vois pas ce qui se passe derrière, mais tu sais qu'il y a du travail qui se passe derrière. Il y a des moments dans ta vie où le rideau est baissé, tu as l'impression que Dieu ne fait rien. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu ne travaille pas derrière le rideau. Dieu est en train de travailler derrière le rideau. Il travaille pour toi, il travaille pour sa gloire, il travaille pour ta bénédiction. Tu ne me vois pas, mais tu sais que je suis là parce que tu connais ma voix. Est-ce que tu connais ma voix, mon enfant Est-ce que tu connais la voix de Dieu Je suis là. Hey vous savez comment s'appelle Jésus dans la prophétie de l'Ancien Testament Ésaïe, Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous ». Dieu veut tellement que nous soyons persuadés de sa présence qu'il dit « Voici comment je vais me présenter à toi, je suis Emmanuel ». Afin que tu puisses garder cette espérance dans ton cœur, même si tu ne le vois pas, même si tu passes par la souffrance, même si tu as l'impression que Dieu n'entend pas tes prières, qu'il entend celles des autres seulement, je te dit, n'oublie pas mon nom, n'oublie pas comment je m'appelle, je suis Emmanuel, je suis Dieu avec toi. Dieu est présent quand tu es à l'église le dimanche matin, Dieu est présent pendant la semaine. Dieu est présent quand tout va bien, Dieu est présent quand tout va mal. Dieu est présent quand tu es marié, Dieu est présent quand tu es célibataire. Dieu est présent quand tu travailles. travail, Dieu est présent quand tu es au chômage. Dieu est présent quand tu as de l'argent pour payer ton loyer. Dieu est présent quand tu n'as plus d'argent pour payer ton loyer. Dieu est présent quand tu as plein d'amis. Dieu est présent quand tu es tout seul à la maison et que tu pleures le soir. Il est présent. Dieu est présent à chaque instant de ta vie. Il est Emmanuel. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, l'épreuve n'est pas censée. T'as amené à tourner le dos à Dieu, T'as amené à changer ta vision de qui est Dieu. L'épreuve est amenée à t'approcher encore plus de lui. Amen, dis un grand Amen. Merci Mike. Merci beaucoup. Le péché parfois nous éloigne. Le péché nous voile la face de Dieu, mais le péché nous éloigne jamais Dieu. Le péché attriste Dieu. Le péché ne vient pas couper ta relation avec Dieu, mais le péché vient brouiller cette relation. Que Dieu veut saine, parce que le péché attriste le Saint-Esprit. Écoutez ceci dans Ephésiens 4, 29. « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui en fonction des besoins servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Le péché qui attriste le Saint-Esprit, qui est en toi si tu es un chrétien. Le Saint-Esprit est en toi quand tu pêches, et eh bien il est attristé. Cette relation-là est comme, comme brouillée, comme interrompue. Peut-être c'est le bon moment pour toi de regarder à ton cœur, de faire cette prière comme David. Son de mon cœur, Seigneur. Est-ce qu'il y a des péchés dans ma vie qui sont non confessés, qui sont non, non repentis Est-ce qu'il y a des péchés que je tolère à long terme le Seigneur veut rétablir. L'appel de Dieu, c'est comment me rapprocher de Dieu comment me... L'appel de, de ce message, c'est comment me rapprocher de Dieu et l'appel de Dieu, c'est, c'est approche-toi. Pas de limite à la proximité que tu peux avoir avec Dieu. Mais je vous apprends ce matin que le péché peut t'amener à distorsionner cette relation. Est-ce que tu vas ce matin prendre la décision de dire « mais Je ne vais pas laisser le péché, je ne vais pas laisser la chair, je ne vais pas laisser le diable interrompre cette bonne relation que je peux avoir avec Dieu, lui-même créateur de l'univers. Je ne vais rien laisser distorsionner cette relation que je peux avoir avec Dieu. » Alors Ce matin, si tu as l'impression... Tu es loin de Dieu. Peut-être il serait bien de faire un check-up et de voir s'il y a des péchés qui sont tolérés dans ta vie. Et j'aime cette liste. Je ne sais pas si le verset est toujours affiché derrière moi. Mais vous savez, on a toujours l'impression que les péchés qui vont nous brouiller notre relation avec Dieu sont des, pré- des, des péchés à, à caractère sexuel. Pourquoi Parce qu'on fait une catégorie dans les péchés. Avez-vous remarqué la liste que, Jean, que Paul donne ici Toute amertume toute fureur, toute colère. Alors toi, t'aimes ça pointer le doigt sur les gens qui ont des péchés visibles, mais t'en es où avec l'amertume T'en es où avec les éclats de voix sur ton mari ou sur ta femme de ce matin avant de venir à l'église T'en es où avec la calomnie, avec toute forme de méchanceté T'en es où avec le pardon Ah, mais ça, non, non, c'est ça qui attriste le Saint-Esprit. Toute cette liste, c'est bien sûr d'autres péchés, mais mon appel ce matin est de te dire, ne ne classifie pas. Le péché te brouille, une relation avec Dieu attriste le Saint-Esprit. Et quand Paul parle d'attrister le Saint-Esprit, le contexte est ce genre de péché qui est cité ici et qui sont trop souvent tolérés à long terme dans nos vies. Est-ce que je peux entendre Amen de dire, c'est vrai, c'est vrai, dis c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parole de Dieu est vraie. Je termine avec ceci. Dans la Bible, Psaume 73 et d'autres psaumes ont été écrits par un, un musicien, un chanteur, un leader de louanges appelé Azaph. Tu as déjà entendu parler de Azaf. Est-ce qu'il y a un Azaf au milieu de nous la Dernière fois, j'ai fait une bourde. Mais il n'y a pas de Azaf au milieu de nous. C'est un beau prénom, Azaf. Azaf était un lévite. Azaf est celui qui dirigeait la louange de l'église où David était le pasteur. D'accord Azaf est le Nicolas de l'église de Jérusalem. D'accord Je sais qu'on parle d'un temps, j'essaye juste de simplifier les choses, ne vous inquiétez pas. Azaf est un lévite, Azaf est en train, et, et là, chef des chantres, chef des chanteurs. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé à un moment donné dans la vie de cet homme de Dieu, mais à un moment donné, ça ne va plus. Écoutez ce qu'il dit, on va juste lire quelques versets. Psaume d'Azaf, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de de glisser. En termes modernes, Azaf était en train de dire, j'étais à deux doigts de tout balancer. J'étais à deux doigts de tout laisser tomber. Un homme de Dieu, un leader, il est là et dit, alors on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Peut-être une maladie, peut-être une tragédie, peut-être un deuil. Peut-être une relation qui s'est mal finie. Peut-être ses projets ont été tellement avortés que c'est fini. Il ne plus d'avenir. C'est juste le noir. Vous savez quoi C'est très bien qu'on ne sache pas ce qui est arrivé à Azaf. Afin que chacun d'entre nous puisse identifier Azaf ce matin. Azaf traverse ce que tu traverses en ce moment. Écoute ce que dit Azaf. C'est tellement lourd. Tous les matins, je porte ce fardeau. Verset 16, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'entre dans les sanctuaires de Dieu. » Alors, c'est intéressant que Azaf parle des sanctuaires de Dieu. Moi, ça m'a interpellé, parce que vous voyez, les sanctuaires de Dieu, c'était son lieu de travail. Azaf. Azaf, il y était tout le temps dans les sanctuaires de Dieu. Il était tout le temps dans le temple. Azaf, c'est son job, il y est physiquement tout le temps. Mais à un moment donné, son cœur n'y était plus. Et Azaf représente tous ceux qui sont là. Et ça fait un moment, tu es présent physiquement, mais ton cœur n'y est plus. Et peut-être tu dis, c'est trop lourd. Mon fardeau, je le porte tous les matins. Je suis à deux doigts d'abandonner. Mais regardez cette phrase d'espoir cette porte de sortie d'Azaf qui ne voit plus la présence de Dieu jusqu'à ce que j'eusse pénétrer les sanctuaires de Dieu. Là non plus, qu'est-ce qui s'est passé Peut-être Azaf a réalisé, a pris conscience de la présence de Dieu un jour pendant le culte. Peut-être c'était pendant un chant de louange. peut-être c'était pendant la prédication, peut-être c'est à l'after church qu'un chrétien a mis la main sur l'épaule d'Azaf et lui a dit, Azaf, je vois que ça ne va pas. Viens, on va aller manger ensemble. On va prier ensemble. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais une chose est sûre, Azaf dit, j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer. C'était tellement difficile jusqu'à ce que j'entre dans les sanctuaires de Dieu. Regardez au verset 23. Dieu m'a saisi la main droite. Azaf était en train de dire, tu étais là tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre Je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Écoutez, pour moi, m'approcher de Dieu, pour moi, M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pas m'approcher physiquement, m'approcher avec mon cœur. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je décide de placer mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Le témoignage d'Azaf peut être ton témoignage ce matin. Je demandais de vous lever, je demandais aux musiciens, aux chanteurs de me rejoindre. Il n'y a pas de limite à la proximité que tu peux avoir avec Dieu. Je voudrais qu'on puisse prendre un moment de prière ce matin, un moment où chacun d'entre nous, nous allons pouvoir, devant Dieu, dire « Je suis dans cette foule, je suis dans ces 70 je suis dans ces 12 je suis dans ces trois, mais moi, je veux être ce A, avec mon oreille posée sur le cœur de Dieu, les sentiments qui étaient en Christ. Seigneur, je veux que ma volonté soit alignée à la tienne. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant Priez, priez à haute voix, priez tout bas, priez dans votre cœur, priez dans votre esprit. Mais juste adressez-vous à Dieu. Il est présent au milieu de nous. Son appel est ⁇ viens, rapproche-toi de moi. Ne laisse pas l'épreuve, ne laisse pas la souffrance venir te faire croire des mensonges à mon égard. Je suis là, je suis présent, je t'aime. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'ai jamais abandonné, j'ai toujours été là. Ce matin, peut-être pour certains, c'est le bon moment de placer ta confiance en lui. C'est le bon moment de placer ta foi en lui pour le salut de ton âme. C'est le bon moment pour te repentir. Je voudrais appeler ceux qui ont un péché toléré dans leur vie à mettre cela en lumière. Va voir quelqu'un de spirituel. Fais-toi aider, viens devant Dieu, mais ne tolère pas le péché qui est en train de te détruire, de te consumer à petit feu. Repentez-vous ce matin de vos péchés. Revenez à moi. Approchez-vous de moi. Je m'approcherai de Merci, Père, pour ta grâce ce matin. Merci parce que tu nous appelles à toi. Tu cherches et tu désires une proximité. Seigneur, pardonne-moi d'avoir mis des distances. Seigneur, pardonne mon indifférence. Pardonne ma paresse. Seigneur, pardonne ma tiédeur ce matin. Je veux comme tout à nouveau prendre la décision de marcher de toi. Je me soumettre à ton esprit, me soumettre à ta parole. Je prends la décision de ne plus me fier à mes ressentis, de ne plus me fier à ce que je vois ou à ce que je ne vois pas. Seigneur, je place ma foi en toi. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Merci, Père. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oh, tu nous acceptes, tu nous accueilles tel que Tu accueilles le pécheur, tu accueilles celui qui est brisé ce matin, tu accueilles celui qui a des questions, celui qui t'a tourné le dos, je te loue Seigneur pour ton amour, Père révèle-nous un tout petit peu plus la grandeur de ton amour, rappelle-moi à quel point ton amour est inconditionnel, tu es ce Dieu immuable, tu ne changes pas, tu es bon, fidèle, Généreux, gloire à toi Seigneur, merci Jésus. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, je place en lui mon refuge, oh j'aime le séjour de ta maison. bon, Seigneur. Oh, je voudrais que tous ceux, ce matin, qui passent par une saison où ils ne voient plus Dieu, je voudrais que tu puisses déclarer, tu es bon, Seigneur. Tu es bon en tout temps. Je voudrais que tu puisses le dire. Oh, il y a de la puissance dans l'adoration, dans la louange, dans la reconnaissance, dans l'action de grâce, dans la gratitude. Dis merci, Seigneur, merci pour cette saison. où Je ne te vois pas ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Mais je sais que tu me guides, je sais que tu travailles derrière le rideau noir de la souffrance, derrière le rideau noir de l'épreuve, derrière le rideau noir de l'absence. Tu es là, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons partager le pain et le vin ensemble ce matin, la Sainte Seine. Je rappelle que la Sainte Seine est réservée à ceux qui sont des chrétiens, à ceux qui sont des disciples de Jésus. Si tu crois que Jésus est Dieu, si tu as fait de lui ton sauveur personnel, si tu crois que Jésus est venu sur cette terre, qu'il a mené une vie parfaite, qu'il est mort à la croix pour te laver de tes péchés, qu'il est ressuscité, si tu crois qu'il est au ciel, alors tu es un chrétien. Aujourd'hui, tu peux, sur base du sacrifice de Jésus, te réjouir, entrer dans la communion, prendre le pain et le vin. L'apôtre Paul nous a enseigné, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit. Et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia !» C'est pourquoi, celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Merci notre Dieu pour ce temps béni où ensemble, tes enfants, nous venons à ta table et nous venons partager ce pain et ce vin qui nous rappelle à quel point tu nous as aimés, qui nous rappelle à quel point nous étions éloignés de toi. Mais tu as tout accompli afin que nous puissions, comme tout à nouveau, rétablir cette relation. C'est sur base de ton sacrifice qu'aujourd'hui je prends le pain et le vin. Ce n'est pas sur base de mes mérites, de mes accomplissements, de ma pseudo-sainteté. C'est sur base de ce que tu as fait, Seigneur. Je ne mérite rien. Tu as tout accompli. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Merci pour la croix. Amen et Amen.